0: Parte 1 um de Descobrindo o Nosso Estilo, definimos aquilo que mais nos atrai. Como nós vamos produzir e levar esse estilo para dentro dos nossos espaços? Pinceladas de Arquitetura vai te ajudar. Nessa parte 2, vamos descobrir a melhor maneira de fazê-lo. Ok? Então vamos lá. Meu nome é Mara Gazola, sou arquiteta, urbanista. Nessa parte 2, nós vamos desenvolver os estilos que mais nos representam nesse momento. Bom, eu não podia deixar de começar pelo estilo que tem mais história, que é o clássico. Mas quando a gente falar em clássico, na verdade, nós vamos estar falando num clássico contemporâneo. Porque nós não queremos um cenário de época, nós queremos trazer as características deste estilo para o nosso tempo. Nós queremos imprimir as sensações que o clássico representa: elegância, sofisticação, refinamento. Isso é, é eterno, né? nunca sai de moda. O clássico faz sucesso até hoje por essas características. Um dos elementos que corresponde a esse período e que é extremamente sofisticado é a boiserie. O nome pode soar estranho, mas a gente já viu em muita decoração atual, viu muito em casas antigas ou em filmes de época. Boiserie é uma palavra de origem francesa, a pronúncia é boiserie. Faz biquinho. E a tradução é marcenaria, tá? Como o nome já disse, são aqueles painéis de madeira trabalhados que teve início na época do Barroco, quando todo o recesso do Barroco era sinônimo de sofisticação e qualquer parede em branco era motivo para um móvel de arte. Então, aquelas molduras e arabescos eram talhados em madeira para adornar as paredes e dar aquele toque de riqueza que a nobreza da época exigia. Então, hoje, século XXI, a Boiserie ela continua adornando as paredes e ela tem a mesma carga poética de antes romântica, sofisticada, só que ela não é mais privilégio da no, da nobreza, né? A gente pode fazer isso no nosso espaço. A gente pode colocar a mão na massa e fazer em casa, porque existem diversos materiais que a gente pode usar para fazer essas molduras. Tem o isopor que é vendido em varetas, a gente só tem que medir direitinho para montar as molduras, colar depois direitinho. Uh, existe também a possibilidade de fazer em gesso, em madeira, ou e para ficar realmente interessante no final e para dar uma bonito, dá para uniformizar essa boazerri com a mesma cor da parede. Fica harmônico e não pesa tanto no, no nosso ambiente, porque hoje em dia a gente não tem aqueles espaços grandiosos de antigamente. Uma dica bem legal é essa, assim, se nós temos um pé direito alto, nós podemos fazer um rodapé Bem imponente. O truque é afastar do rodapé existente 15, 20 cm, e colocar um outro filete trabalhado e pintar tudo da mesma cor. A sensação que nós vamos ter é que um rodapé é único e fica bem interessante. O acabamento do rodateto também já vem pronto e é fácil de colocar e a gente encontra em diversos materiais: polistileno, PVC. EVA, alto, colante, madeira, gesso. E dá um acabamento bem bonito e dá uma elegância também bem interessante. Se eu fosse escolher um móvel clássico do período vitoriano, que até hoje é um ícone de design, eu diria que foi o sofá Capitonet, que foi criado pelo Conde de Chattersew, e leva o nome dele, né que imortalizou essa técnica de botões e pregas costurados no estofado, formando os desenhos geométricos, como losangos e quadrados. Essa técnica, inclusive, foi revista e desenvolvida pelo arquiteto modernista Mies van der Rohe naquela poltrona Barcelona, em 1929, lançada no Salão Móvel de Milão. E, eu, e tem outros produtos muito bacanas também de profissionais contemporâneos, como o Philip Star, que usa essa técnica. Existem hoje no mercado diversas peças que enobrecem bastante o espaço se colocados no tecido certo, como um veludo ou um couro ecológico, que são puffs, cadeiras, poltronas, que remetem a esse estilo. Agora eu vou falar sobre aqueles pequenos detalhes que contribuem para fechar daquele acabamento na ambientação mais clássica. As cortinas são um elemento importante. Tem que ter alguns cuidados. A cortina vai até o chão, no limite do piso. Nem mais, nem menos. E procurem... A gente vai procurar escolher tecidos mais nobres. Cedo, voal, xantung, até mesmo volume, o linho. Que são tecidos que vão dar um acabamento. Mas ela tem que ter aquele caimento perfeito, aquele acabamento primoroso. Um outro elemento que funciona super bem, assim, é os espelhos. Molduras de espelho fazem um diferencial importante e se tiver, eu já tinha falado sobre isso antes de fazer aquele acabamento em bisotê, mas eu tô relembrando porque eu acho que fica bem bom. E fotos, mesmo fotos, quadros, também tem o cuidado dessa moldura. Só não exagerar na quantidade de molduras muito rebuscadas, é importante assim, botar uma moldura, um quadro mais significativo e o que vai compor ser mais simples, mesmo que seja nos mesmos tons. Outro item que faz bastante diferença e enobrece bastante o ambiente são as luminárias, os abajures, os lúces de cristal, as arandelas. Quanto mais opções nós tivermos de iluminação, mais ricos se tornam as possibilidades de criar... Diferentes ambiências, tá? de uma mais romântica a uma mais festiva. Vamos pensar agora na nossa cartela de cores. Se, a gente, se nós quisermos umas cores mais tranquilas, mais neutras, os off-whites correspondem em combinações bem doces a combinações mais, mais neutras. Ou a gente pode escolher uma cartela com cores mais vibrantes, cores mais densas, com um tom mais dramático. Para ilustrar melhor o que nós conversamos até agora, eu queria convidar vocês para entrar no meu Pinterest, Mara Gazola, que eu separei uma pasta chamada Clássicos e, com muito carinho, eu fiz uma seleção das imagens que eu considero assim, mais representativas, tanto para uma linguagem clássica mais conservadora como uma linguagem, classe, uma linguagem de estilo clássico bem atual. bom agora nós vamos para nova york por volta do ano de 1950 nessa época havia antigos prédios de fábricas e galpões industriais que estavam desocupados e começaram a servir de moradia para um público diferenciado eram artistas eram estudantes enfim inquilinos que assumiram aquela estética de de industrial eles transformaram aqueles antigos galpões em lofts modernos. E se inaugurou assim um novo estilo de decoração, tamanho o sucesso que esses empreendimentos tiveram. Uma das características desse estilo uh, é que as estruturas, as instalações aparentes. né? Então, cimento queimado, concreto, tijolos aparentes, tubulações e instalações expostas preferencialmente sem paredes, né, reproduzindo aquela estrutura das indústrias, a planta segue uma orientação completamente aberta, os espaços acabam se dialogando entre si, aumenta o nível de convivência, né, charme, praticidade, o que hoje a gente chama de conceito aberto, né. Uh, como as fábricas tinham aquelas grandes janelas panorâmicas, esse estilo industrial com janelas que voam até o chão dão aquela sensação de espaço e exploram muito a iluminação natural. Então, janelas e portas amplas normalmente em ferro e vidro, né? Às vezes em aço também. Na decoração, o estilo industrial explora muito, assim, grafite, quadros grandes, objetos históricos como parte de decoração, móveis e eletrodomésticos, assim, em, em aço ferro, móveis antigos, a releitura de móveis antigos também. Né? Eles podem vir também no estilo vintage, com um pouco mais de cor, mais arrojado. Uma coisa assim, que também é interessante de observar essa decoração industrial é aquela aparência inacabada, imperfeita dos revestimentos. Né? Isso faz um contraste bem interessante com o um design mais arrojado e moderno. Ou seja, na decoração industrial, sempre tem espaço para mesclar o rústico, o bruto com o sofisticado e elegante. Como os espaços eram muito amplos, era necessário uma ferramenta que conectasse todos os pontos de luz, né? então começou-se a usar os trilhos. Atualmente, ele é um dos elementos mais fáceis de ser usados quando o assunto é uma decoração industrial. A iluminação indireta, também vinda de luminárias suspensas ou de chão, também está presente na decoração industrial. Outra dica é apostar no uso de lâmpadas ligadas diretamente na fiação, dispensando lustres e outros tipos de suporte. Ou usar os suportes divertidos, umas engenhocas. Pensar agora como é que nós podemos incorporar esse estilo no nosso espaço de vida, sem e alterar muito a estrutura e fazendo mudanças rápidas nos acessórios. Então Existem técnicas de pintura que dão aquele acabamento de cimento. Caso não seja possível fazer cimento queimado, existem também papéis de parede que imitam perfeitamente. Também existem revestimentos vinílicos em chapas que a gente pode colocar sobre um piso de cerâmica com essa característica do cimento queimado. A gente pode trocar porta de armários, uma porta de armário convencional, por uma esquadria metálica pintada de preto com vidro. Não dá para esquecer dos trilhos para iluminar, né? Cores neutras, os tons de cinza, tons de concreto, e usar a cor de forma pontual. Sendo que as cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, são as mais utilizadas. Além disso, grandes quadros, colagens. Uma coisa que eu acho bem legal é os lambi-lambi também, está se usando bastante. Outra coisa também que é interessante, sabe aqueles armários metálicos usados em escola, em indústrias e fábricas também remodelados com grafite, com uma pintura diferenciada também? O estilo industrial ele permite alguns exageros, como, por exemplo, usar o preto em paredes, mas eu, eu acho que ficaria interessante apostar ah, nas folhagens. Eu acho que as folhagens dão uma quebrada na, nessa rigidez dos metais e dá aquela humanizada com cerâmicas naturais. Eu acho que é, é muito bem-vindo, assim, aquece esse ambiente. Para ajudar vocês, então o que, que eu fiz? Eu abri... Mais uma pasta no Pinterest, Mara Gazola, onde eu coloquei imagens das diferentes maneiras de introduzir o industrial no nos nossos espaços de vida. Ai, que vontade de estar no campo, num um lugar em contato com a natureza. Será que a gente consegue ter essa energia da natureza? que é aconchegante, confortável, intimista, o rústico faz esse faz esse papel. Ele tem madeira na sua forma mais bruta de demolição ou por um acabamento mais sofisticado e polido que pode ser utilizado em painéis ou revestindo uma parede inteira com seus veios e pátinas, Com tijolos que dão um visual despojado em apartamento, nós podemos usar aquelas plaquetas de tijolo de demolição, que elas trazem um maior requinte, acolhimento, porque eles elas são feitas a partir do tijolo jolo original. E tem todas aquelas variações interessantes de cor e textura. Elas são cortadas ao meio com todo cuidado e, e permite que a gente forre aquela nossa parede para dar essa textura. Também é interessante porque a gente pode colocar os móveis de família, uma ótima oportunidade para reciclar e dar vida aquela mesa, banco ou outro mobiliário da casa da vovó. Ai, como aquela cama de ferro adorável que pode ser pintada de uma cor linda. E além de tudo, e traz aquela memória afetiva que tanto nos faz bem. Outras coisas para a gente dar esse, esse, esse ar rústico, esse ar de campo, muitas plantas, muitos tecidos naturais, peças de barro, cerâmica, bambu, cobre, ferro, ladrilhos hidráulicos. E, e o bom do estilo rústico é que ele possibilita mesclar com outros estilos, transformando o rústico num rústico chique, num rústico industrial, num rústico moderno ou um rústico provençal. A paleta de cores que eu acho que melhor combina com esse estilo é aquela paleta em tons terrosos, areias, beges, tons crus. Mas também, por exemplo, dá para nós fazermos um contraste interessante numa parede de tijolos, colocar na frente um sofá numa cor azul turquesa, por exemplo. Dá um contraste bem interessante. Existem, existem no mercado diversos revestimentos em porcelanato, vinílicos, que possibilitam uh, trazer essa atmosfera rústica com bastante sofisticação. Vale a pena investigar e procurar o que melhor represente vocês nesse momento. Novamente, então, convido vocês a entrar no meu Pinterest, Mara Gazola, que eu fiz uma pasta com diversas imagens, o nome da pasta é rústico, e vocês vão entender bem todas as variações e possibilidades desse estilo. No episódio anterior, nós comentamos que nós não somos um único estilo, né? E a escolha de colocar esses três estilos clássicos, o clássico, o industrial e o rústico no mesmo bloco, é porque eles apresentam vários elementos em comum, eles conversam entre si. Se vocês olharem as pastas que separamos no Pinterest, nós vamos perceber que o industrial ele apresenta, por exemplo, os boaziris do clássico, ou, eventualmente, um lustre de cristal, móveis de época. A mesma coisa o rústico. O rústico pode apresentar características do industrial e empresta por industrial as madeiras recicladas as madeiras de demolição os azulejos e cerâmicas antigos uh, outra questão que eu acho também interessante que é nos três grandes espelhos com molduras significativas que ornament bem ornamentadas e e uma tendência que está presente em 2020 que se repete nos três estilos, porque eles dão aquele aconchego, aquele contato com a natureza que a gente tanto procura e precisa, são as urban jungles, que são aquelas mini florestas dentro de casa. Como a gente produz esse ambiente? Nós vamos pegar as plantas que nós temos ou adqu vamos adquirir, vamos escolher o melhor local em termos de sol, em termos de ventilação e o importante é agregá-las, colocá-las no mesmo espaço, justamente para dar aquele volume, aquela sensação de mini selva. Uh, atenção assim para alguns detalhes: os cachepôs, os vasos devem conversar entre si, devem ter ou a mesma cor ou o mesmo material. um outro elemento que é tendência em 2020 já vem e vem crescendo são os materiais naturais, cada vez mais o algodão, o linho, o sisal, o junco, o bambu, as cerâmicas e o design de cerâmica. Nós temos artesanato brasileiro muito rico e uma peça de design brasileiro engrandece muito nosso espaço e está presente nos três estilos. Episódio, então, nós vamos abordar também em bloco. Tá por, por semelhança, digamos assim. Eu dividi em dois blocos: a simplicidade chique e aconchegante e os estilos que contemplam essas características, e um outro bloco que chama-se energético, divertido, colorido. Ficaram curiosos, então não percam. Pincelada de arquitetura volta. Um novo episódio dos novos estilos de decoração e mais tendências 2020.